0: Witajcie moi drodzy w Black Hat Ultra.
1: Zawsze wiedziałem o tym, że lubię biegi górskie, ale w środowisku, w którym przebywałem, jakby w tym środowisku biegowym, uważano, że to jest jakby pójście na łatwiznę trochę, nie? Aktualnie wiem, że to tak nie jest. Ale jest więcej składowych w treningu chociażby, nie? Bo tu i sprawność jest istotna, nie? Nawet szybcy biegacze nie są w stanie tak szybko wbiegać, na przykład już na dużym nachyleniu powyżej 10%. Na zbiegach też, no i głowa pracuje, bo to... No nie każdy jest w stanie się tak puścić, nie?
0: A jak ci zbiegi w ogóle idą? No
1: zawsze myślałem, że słabo, ale bieg z buja chyba trochę zmienił moje myślenie na temat mojego własnego zbiegania, no bo to na 11 km tam chyba jest pierwsza szóstka, czy tam 6,5 jest pod górkę, a tam powiedzmy 4, 4,5 km jest w dół, no to ostatnią czwórkę to tam po 2,53 przyleciałem. No da się pewnie szybciej.
0: To był Dawid Malina, a ja jestem Black Hat i witam Was w Black Hat Ultra. Dawid przyjechał do mnie z Rybnika, aby porozmawiać o swoim bieganiu, a zwłaszcza o swojej miłości do biegania po górach, która dopiero teraz się spełnia. Dawid zawsze był szybkim biegaczem stadionowym i przełajowym. Podczas Mistrzostw Polski w Rybniku w 2017 roku nabiegał szaloną życiówkę na 10 kilometrów w 29 minut i 27 sekund. Dało mu to wtedy brązowy medal Mistrzostw Polski. Dawid debiutował w biegach górskich w 2014 roku i zawsze chciał w górach biegać więcej, ale jakoś mu się nie układało. Na szczęście w tym roku było inaczej i ukoronowaniem jego startów był 25-kilometrowy bieg rollercoaster, na którym wykręcił rekord trasy. Chociaż jak sam mówi, dwa inne biegi, czyli bieg obreńskie Kierpce czy niepodległościowy bieg z Buja, dały mu więcej biegowego spełnienia. Dawid w tym roku zdobył również dwa srebrne medale Mistrzostw Polski w Międzygórzu i Ochotnicy Dolnej. Tutaj na chwilę przerwę i opowiem wam o nowym projekcie jaki rozpocząłem. Wraz z czwórką mocnych biegaczy górskich założyłem drużynę Black Hat Pro. Przedsięwzięcie ma na celu jednoczyć, wspierać, a tym samym motywować zdolnych biegaczy do ambitnych treningów i startów. Skład ekipy zostanie ogłoszony w styczniu, ale już teraz zapraszam na stronę blackhatpro.pl oraz na profile na Facebooku i Instagramie. Black Hat Pro I wracając do Dawida. Jego ambicją jest start w przynajmniej jednym z biegów Golden Trail Series i zmierzenie się z najszybszymi biegaczami na świecie. Zacny to cel i Dawid ma szansę na powalczenie o dobry wynik, bo na biegu Roller Coaster podczas maratonu Trzech Jezior zdobył aż 891 punktów ITRA. Dla przypomnienia, zwycięzca finału Goldena w tym roku Remy Bonnet ma 910 punktów. Tegoroczny trailowy mistrz świata z Tajlandii Stian Angermund ma 916 punktów, a Bartek Przedwojewski ma 922 punktów i tra. Gdyby punkty biegały, to te 891 punktów Dawida miałyby zapewnioną dobrą lokatę, zwłaszcza, że od dwóch lat jest pod opieką Andrzeja Orłowskiego, trenera polskich mistrzów. Punkty jednak nie biegają, o czym Dawid bardzo dobrze wie i jest gotów do ciężkich treningów i wielu poświęceń. Jednakże posiadanie dwóch małych synów i praca z biegowymi podopiecznymi ustawia jego karierę biegową na nieco niższym priorytecie. Po naszej rozmowie Golden Trail Series opublikował kalendarz imprez na 2023 rok i jak tak sobie patrzę w ten kalendarz to myślę, że ten 22-kilometrowy Dolomit Run wydaje się być stworzonym dla Dawida. Blisko Polski i krótko. W górę i w dół. Zobaczymy, jaką decyzję podejmie Dawid z trenerem. A na razie zapraszam Was na spotkanie z Dawidem. Przede wszystkim niezwykle miłym i fajnym gościem. Posłuchajcie. Cześć Dawid, witam cię serdecznie. Ja witam, cześć. Bardzo dziękuję, że przyjechałeś do mnie do Warszawy, żeby nagrać tę rozmowę, bo jesteś bardzo ciekawym zawodnikiem, który fajnie wystąpił w tym roku w biegach górskich. Pochodzisz generalnie z biegów płaskich i przełajowych i wkroczyłeś w ten świat górski i tak powiało świeżością. Bardzo ci za to dziękuję, bo wiesz, potrzebujemy takich odważnych młodych ludzi. Yy,
1: miło mi. Może już nie taki młody, po trzydziestce. No właśnie. Yy, no ja również się cieszę, że mnie zaprosiłeś. Mam nadzieję, że pokażę się szerszemu gronowi w środowisku biegów ultra i biegów górskich.
0: Ogólnie. No właśnie, bo podcast rzeczywiście nazywa się, yy, ma ultra w tytule, ale... Hmm, ale nie mówimy tylko o tych biegach, więc yy, ogólnie o obiega tak, tak, też. Tak, mi zdecydowanie
1: daleko do ultra.
0: Jeszcze tak, chociaż wspomniałeś, że ty robiłeś jakieś ultra, tylko ja nie namierzyłem tego biegu w Twojej starku. To
1: nie, nie, to nie był bieg, to był wybryk. Co prawda trzykrotny wybryk. W czasach jeszcze jak należałem do harcerstwa, raz do roku chodziłem na taki marsz na orientację, który się zwał setka z hakiem. Ona faktycznie była 100-kilometrowy y, marsz obieg y, na orientację y, 100 kilometrów z hakiem, a hak mm. to jest harceska. Cheak y, to jest jakaś tam harcerski akademicki krąg instruktorski. Y, no i ten hak bywał różny od 2 do 12 km zwykle. Okay. Raz mi się udało ukończyć.
0: I co, nic. robiliście to za jednym razem, czy e, właśnie Tak, w tak. Etapach? W
1: 24 godzinach trzeba Aha. było się
0: zmieścić. Nie, to jesteś ult ultras.
1: To były czasy jeszcze, jak nie trenowałem, nic. <laughs>
0: no tak, bo zacząłeś trenować późno, tak? Po, po, na, na drugim studiach. roku studiów. Na tak. drugim roku studiów. Fajną rzecz przeczytałem chyba na twoim blogu. Masz w ogóle fajnego bloga. A, dziękuję. Takiego pro. Znaczy blog,
1: na razie strona blog będzie, mam nadzieję, że będzie czas na pisy. No Wtedy właśnie. będzie blogie, na razie jest stroną.
0: Na razie jest stroną, ale fajne, tam, fa, fajne jest, bardzo dużo też o tobie mówi. I Przeczytałem, że ty właściwie zawsze myślałeś o tych biegach górskich, tylko jakoś ci tak nie szło, żebyś, żeby w te biegi górskie, żeby w końcu wystartować no, w tych zawodach. Nie
1: szło, życiowo nie szło, może tak, albo gdzieś tam w środowisku, A na czym którym... to
0: polegało? Dlaczego znajdywałeś czas na biegi e, płaskie czy przełajowe, a na górskie nie?
1: To może tak, od początku. No. Na studiach zacząłem biegać, trafiłem do klubu lekotetycznego, tak, przyszedłem, mówię, trenerze, chciałbym trenować, biegi górskie, to mnie kręci, całe życie, czy tam powiedzmy, może całe życie nie, ale większość swojego życia spędziłem w górach, czy to na nartach, czy, czy chodząc po nich, chciałbym wystartować w biegach górskich. No, okej, okay, Dawid, zobaczymy, co da się zrobić. Za dwa tygodnie pierwszy start jest na 1500 metrów, tam się sprawdzisz, mm. <głos> zobaczymy co z tego wyjdzie. No i tam, jak dobrze pamiętam, 4.13 nabiegałem na półtoraka, to jest gdzieś po 2.50, trochę poniżej. No, no to i... jak na osobę,
0: która nie biegała w ogóle, to jest...
1: No tak, w Liceum zdarzało mi się tu już 4.30, czyli po 3 minut na kilometr y, biegać mm -hmm. bez treningu żadnego. Mm -hmm. No więc trener stwierdził, no może kolejny półtorak, może dyszka na ulicy. No, i, I się tak, tak, się, tak się, tak się. No, jeżeli są sukcesy, jest progres, uh -huh. jakby zapomniałem o tych górach. Uh -huh. Przypomniało mi się teraz.
0: Ale w ogóle, ty jaką ty masz z jakimś. Urodziłeś się dobrze? Ty masz takie papiery totalne nabiegacza szybkiego.
1: Mam taką nadzieję. No, 30 minut łamanie to nie jest takie szybkie aż, ale. Nie, no, ja wiem,
0: że dla ciebie to, to nie, ale na przykład nie wiem, no, twoja najszybsza dycha to jest 29-27. No tak, to ja nie powoduje. wiem, czy ja miałem takiego szybkiego biegacza w podcaście. <grafię> ale nie sobie... miewasz
1: takich krótkich biegaczy.
0: No nie miewam, ale wiesz, bardzo jestem ciekaw tak naprawdę, jak ci pójdzie przez następne lata w, w ja górach. Ja też jestem ciekaw. Prawda? Tak, tak. Bo, bo mało kto startuje w góry z takimi wynikami na, na, na płaskim i to jest fajne. Fajnie będziecie pod, poglądać, podglądać. <grafię> no, cieszę się. No,
1: mało kto startuje bo też już przed podcastem o tym rozmawialiśmy, tak. w tych biegach ulicznych czy bieżniowych góry kojarzą się jako ustępstwo, jako poddanie się e, mm. jakby trochę no, poddanie się w, 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 Ale w, jakim w sensie, że, że
0: co, że już nie radzę sobie na płaskim, tak, tak, to pójdę w, w realizowaniu drogi.
1: się z, mhm. w tam w, w, w biegach takich bieżniowych, czy na ulicy, nie robienie życiówek, no to, no to ko jakby kolejnym etapem, gdzieś tam powiedzmy na, na schyłku kariery, kariery przygody bardziej bym to nazwał niż, niż kariery, żeby iść w góry. Ale wydaje mi się, że to się zmienia. Znaczy na świecie na pewno już sobie się dawno zmieniło, ale w Polsce też to się zmienia i ta specjalizacja w górach jest już. Mhm. No i wydaje mi się, że to nie jest taka odnoga, która świadczy o tym, że, że nie, nie poszło na bieżni, nie poszło na ulicy, no to teraz dopiero góry. Tylko są, są zawodnicy, którzy świadomi od początku idą w górę, jak na przykład Marcin Kubica. nie? On, mhm. on, on jakby od początku swojej przygody z bieganiem jest w górach. Mhm.
0: Ale są też zawodnicy, którzy otwarcie mówią, że właśnie to, co, to, co powiedziałeś, że no, na bieżni nie szło mi jakoś rewelacyjnie, to poszedłem w górę. Mhm. Także też, też sami zawodnicy troszeczkę znaczy, tę opinię szedzą.
1: Tak, ale może też to wynika z tego, że w górach jest łatwiej, w środowisku takim polskim naszym, bo, bo, bo tych zawodników bardzo dobrych jest niewielu. Tak. Na ulicy na pewno trudniej się jest wybić. No, no na pewno 31 minut trzeba było łamać, żeby gdzieś mhm. tam na dużych biegach y, się pokazać. No na bieżni, no to te 29-30, 29, 30, 29 trze trze trzeba biegać, żeby być w tej, powiedzmy, szóstce w Polsce. Mm -hmm. No a w biegach górskich jakby nie było... Y takiej konkurencji, no ale wydaje mi się, że ta konkurencja się tworzy i, i mam nadzieję, że będzie coraz to większa.
0: No właśnie i, i trochę ciężko też w biegach górskich wyznaczyć takie, takie jasne cele, tak? W sensie właśnie, tu powiedziałeś, że no 29-30, tak, no tak, to no, prawda? W górach no nie teraz można. Teraz
1: punktacja może, czy tam Red My Trail, nasza może. taka polska, czy, czy, czy ITRA, y, jakoś te punkty, można powiedzieć, można jest skorelować ze sobą na różnych biegach i sprawdzić, który biegacz jest mocniejszy. Wiadomo, że to nie jest Punkty nie biegają, tak, jak się tak. mówi. No czasy też nie biegają, nie? Ale no na pewno jest to mniej y, do porównania niż w biegach, no, szczególnie na bieżni, mhm. no ale te, te punkty na pewno świadczą o jakimś tam poziomie nie Biegacza. Na pewno, na pewno.
0: Ale oczywiście zmienna, która idzie za rodzajem trasy, rodzajem podłoża i pogodą, to jest, są dwie ogromne, duże zmienne, które ws ca wszystkie te algorytmy potrafią wyrzucić do kosza, prawda? No tak. A powiedziałeś, że że na świecie to się zmienia. Czy masz jakiś zawodników, których obserwujesz, po których widzisz, że właśnie taką drogę przeszli, że świadomie od razu ruszyli w góry, albo może jest ktoś, kogo bardzo cenisz, kto jest dla ciebie jakimś wzorem, kogo ścigasz?
1: ścigam Bartka no. <laughs> no Jest
0: to w, w,
1: w polskich górach no, na pewno taki punkt, osoba, którą, którą warto obserwować. i On no, już wyczynowo uprawia ten sport no, i ta specjalizacja u niego jest no, na wysokim poziomie. On w zasadzie, że tak powiem, nie rozdrabnia się, nie biega mhm. nic innego. Jest zafiksowany tylko w górach i, i, no, i to się sprawdza. Nie? On jest jednak na świecie bardzo dobry. Czy obserwuję zawodników na świecie? No, obserwuję tych zawodników. Teraz jak poszedłem w górę, no to coraz to więcej. Ciężko mi jest mm, konkretnie wymienić jakiegoś mhm. biegacza, który byłby dla mnie wzorem. E, na pewno e, Ninkę Brinkman, która bardzo dobrze biega maraton, a jednak biega biegi górskie. No jest dla mnie fenomenem, bo mogłaby sobie nieźle albo myślę, że nawet bardzo dobrze radzić w maratonach i w ogóle na paski biegach ulicznych, ale jednak mhm. chcę startować w górach. Mhm. No i myślę, że ona, chciałbym być jej męską, <laughs> jej męskim odpowiednikiem, tak.
0: Ale w ogóle fajnie, że o kobiecie powiedziałeś, bo często się o kobietach, mężczyźni często zapominają o kobietach, że one też biegają szybko, także szacunek za to, dziękuję. Tak, no bardzo.
1: wiesz, no 2,22, tak, mhm. 23 biega maraton, więc to
0: no, jest
1: naprawdę wysoki poziom, no ale jednak jest biegaczką górską, no i tam chce
0: być, nie? Mhm. Wróćmy do ciebie. Zacząłeś biegać na studiach i e, jak wyglądało twoje bieganie? Na początku e, startowałeś, w, jak, w jakiego typu zawodach? W, ża w żadnych.
1: żadnych. <laughs> e, znaczy, tak. No, e, Ja moją przygodę w ogóle ze sportem zacząłem, jak miałem 8 lat. Mhm. Trafiłem do klubu biatlonowego. No to przygoda, tak jak mówię cały czas, bo to z no, treningiem nie miało nic wspólnego. Dopiero jak trafiłem do klubu elektrycznego, zrozumiałem i zobaczyłem, co to jest trening, bo... Jak trenowałem biatlon, no to trenowałem go tylko i wyłącznie na obozach, czyli ferie, e, dwa tygodnie zimą, no i dwutygodniowy obóz latem. Jak się udało, to jeszcze dodatkowo dwa tygodnie na jakimś, powiedzmy, obozie kadry Śląska. Mhm. No to, to te sześć tygodni w roku trenowałem, a reszta tak, to tak. była raz, dwa razy w tygodniu jakaś zabawa, nie? No, no tak. i tyle. No i na studiach z nudów, ja zawsze byłem dosyć aktywny, chodziłem po górach, jeździłem na rolkach, więc na studiach zapisałem się do sekcji lekotycznej, bo jakby tam było mi najbliżej. No tam coś tam biegaliśmy, skakaliśmy, no i były takie pierwszoroczne e, zawody. Ja studiowałem na Giechów w Krakowie, no i dla studentów e, przygotowane były, dla studentów pierwszego roku były przygotowane zawody na kilometr przełajowy, no i tam zająłem drugie miejsce. No i tak od słowa do słowa prezes powiedział tam, z zajmującej się tą sekcją elektryczną, żebym na zawody może pojechał. No i pojechałem na Mistrzostwa Polski w przełajach akademickie. Agiech wtedy był bardzo mocny. Zostaliśmy mistrzami kraju, z tego co pamiętam, akademickimi, drużynowo. Super. I było nas tam chyba ośmiu chłopaków jechało, jak dobrze pamiętam. Pięciu punktowało i ja o dziwo e, zapunktowałem, e, wyprzedzając wtedy, pamiętam, nie zapunktował wtedy Maciek Broniatowski bardzo dobry biegacz na 800 metrów. Dla mnie to w ogóle było ja go nie znałem, dopiero później się dowiedziałem, że to jest naprawdę pro-gość i że aż dziwne, że, że, że to ja zapunktowałem, a nie on. No i tak się zaczęło. I tak się zaczęło. To, to, a powiedz,
0: tak się jeszcze spytam, bo widać, że, że ty masz dobre geny. Masz jakieś rodzeństwo?
1: Mam siostrę bliźniaczkę.
0: No i jak? Ona też tak daje sportowo? Nie, nic. U mnie w
1: domu nikt nic sportowo. Nic. Teraz dopiero ja... A dziadkowie coś robili? Nie, no dziadek chyba tam, z tego co pamiętam, udzielał się jako żulowiec kiedyś. Mhm. To w Rymiku dosyć popularny sport. Wujkowie obaj i ze strony mamy i staty grali w piłkę nożną, a teraz obaj biegają. No nawet się pochwalę, że jednego wujka trenuje, mojego szesnego, 37 minut aktualnie złamał na biegu barburkowym w Rybniku w grudniu,
0: więc... Szacunek na, 10. na
1: kogoś przed, przed 50, no to właśnie. całkiem nieźle.
0: Nie no, mega. Więc. Super. To to był taki moment, że ty poczułeś, jak wygrałeś z Broniatowskim, że, że coś może z ciebie być i że bardziej się zaangażujesz? To był ten moment? W czy... zasadzie...
1: Nie wiem, no jakoś tak wtedy tak poczułem, że jest szansa, może coś pobiegać. Ja zawsze mnie ciągnął w górę, ja w liceum dużo chodziłem po górach. Mhm. No i wtedy sobie pomyślałem, kurczę, to może bym schował w tych biegach górskich. No mhm. i tak się zapisałem do klubu, bo jakby znałem trenera z, jeszcze z czasów liceum. On mnie zawsze namawiał już w liceum, no bo ja w sumie bez treningu w liceum nabiegałem poniżej 4,30 na raka, to gdzieś tam mhm. poniżej 3 minut na kilometr to wyszło. Mhm. Super. E no i on zawsze mnie namawiał, żebym mi przyszedł, ale nie takie bieganie naokoło, w bieżni, w kółko, dla mnie to było nudne. Nie? W sensie, że no ja mówię nie, że tego na Flonie będę robił, mogę przyjeść, coś tam. Chciałem biegi też na orientację biegać, bo też startowałem w liceum na orientację.
0: No, ale jakoś... Nie... A jak ci szło na orientację?
1: No takie biegi kiedyś, lica, taką powiedzmy Licealiadę, no to mm -hmm. kies, udało mi się wygrać kiedyś w biegach takich na orientację. Ale w zasadzie to już później to jak, to, jak to bardziej takie marsze na orientację. Mhm. Lubisz
0: imp... ten aspekt nawigacji w ogóle w terenie? Tak, bardzo. W mhm. sensie
1: no, ja też jestem, zawsze lubiłem w ogóle geografię, z mhm. zawodu jestem geologiem, mhm. y, więc mnie raczej ciągło zawsze do tej natury.
0: No I, masz, ja... I jesteś blisko map. Tak, tak. No. I, z,
1: nigdy nie miałem problemu z czytaniem mapą, więc tak, to ten pomaga. aspekt taki trochę... Y, Myślowy, bo w, no, w bieganiu no, w kółko to nie trzeba za dużo myśleć, chociaż też trzeba, ale ale inaczej. ale inaczej, Zawsze mnie to pociągało, ale jakby, no, na pewno determinuje nas to, czy dany klub jest i dany trener jest, dane środowisko jest blisko i czy jesteśmy w stanie je poznać. No, nie? Jakby Nie miałem okazji poznać hmm. bliżej tego środowiska, więc pewnie dlatego mnie tam nie ma, ale gdyby może była taka okazja, to może by się okazało, że biegałbym na orientację.
0: No właśnie, kto wie. No dobrze, biegasz na tej bieżni i nudzi ci się i co wymyślasz wtedy?
1: O nie, ja zawsze liczę, ile jest do końca. <głos> znaczy w ogóle ze mnie się zawsze w klubie śmiali, bo ja jestem w stanie do samego końca, do ostatniego okrążenia jestem w stanie wiedzieć dokładnie, po ile biegnę. Nie? Każdy, obliczam sobie każde kółko, nie A. wiem, minuta 12, dobra, na 3 minuty. 1, 10, to na tam 2,55. I każde kółko. I zawsze się śmieję, że nie jestem w stanie się na tyle dojechać, Aha. żeby przestać liczyć, ale no zawsze, <głos> z, zawsze liczyłem, to, to liczenie mnie tak trochę uspokajało, w sensie, że, że dawało mi taką poczucie, że wiem, co robię, wiem, gdzie jestem. No i nie było to takie nudne, nie? Mm
0: -hmm. No tak, gdzieś twoja głowa uciekała. A z tak. drugiej strony, ty masz takie silne poczucie kontroli też? Yy, no, czy, no tak. Raczej Czy, lubię, czy to jest lubię. bardziej zabawa, to liczenie? Czy... Yy,
1: nie, no lubię chyba kontrolować. Mm -hmm. Znaczy w biegach górskich, na przykład teraz w tym roku, jak miałem okazję startować, tam jest trochę... Mm, tam jest trudniej o, o tą kontrolę, no, na pewno kontrolę tam tempa jest trudniej, no nie, bo to jest tyle urozmaicony teren, że, mhm. że ciężko cokolwiek kontrolować, nie?
0: Ja próbowałem, wiesz co, przed naszym spotkaniem wygooglować, czym się różni bieg przełajowy od Górskiego, ale nie znalazłem takiej jasnej definicji, w sensie oczywiście, że chodzi o przewyższenia, tylko... Zapytam inaczej. Jakie największe przewyższenia miałeś na biegu przełajowym?
1: Oj, w Polsce te przełaje to są mało przełajami. Tak? <gry> mało przełajowe. Znaczy, no, to są raczej płaskie biegi bardzo, uh -huh. nie? Tam są jakieś hopki, uh -huh. y niekiedy są jakieś sztuczne przeszkody, ale to raczej nie... Wiem, że kiedyś był taki bieg w Jeleni Górze, on był... Tam było trochę przewyższenia, już nie jestem w stanie powiedzieć jakby wartość dokładną, ale to taki był faktycznie bieg trochę pod, No na pewno bardziej górski niż wszystkie, górskie, niż wszystkie inne przełaje. No do biegów górskich to mu było daleko, ale jednak tam pamiętam, że tam było dużo i podbiegów, i zbiegów. Mhm. Y no, wydaje mi się, że, że to jest dobra strona, dobre hmm. pójście w tym kierunku, bo hmm. jednak no, nie chodzi o to na przełajach, żeby osiągać duże prędkości, albo, że, ale żeby wyłonić biegacza, który jest dosyć wszechstronny. Hmm. Nie? Czyli trochę prędkości ma, trochę umie sobie poradzić w terenie, hmm. jest taki bardziej siłowym biegaczem. No, na świecie tak, tak, takie przełaje się częściej biega. Nie? Hmm.
0: I te przełaje pewnie ci się mniej nudzą. Zdecydowanie. Mniej, <laughs> zdecydowanie mniej. Im się więcej dzieje, tym lepiej. A powiedz, jakie masz największe osiągnięcie właśnie w biegu przełajowym.
1: Wicemistrzostwo Polski. Kiedyś byłem no. za Tomkiem Gryczko, To było w 2015-16 mm -hmm. roku.
0: Mm -hmm. Teraz widziałem jakąś relację wrzuciłeś na Facebooka, w ogóle relacja telewizyjna, znaczy taki live internetowy z biegów, z biegów przełajowych. Fajnie, bo poczułem troszeczkę klimatu. Tego biegu. W ogóle nie wiedziałem, że wam kłody kładą na, na biegu. Musicie wszędzie kładą kłody. Wszędzie kład <laughs> I w życiu, no. i w bieganiu, wszędzie kładą. To było dosyć, dosyć zabawne. I zauważyłem też, że były osoby, które przebiegały z boku. E,
1: tak, no bo jeżeli trasa Można. jest oznaczona, no, no to po... nikt, nikt nie... E, właśnie wtedy, kiedy zdobyłem te wicemisław polski za Tomkiem Grycko, to pamiętam, że to było na jakimś poligonie wojskowym, to, że tam czołgi przejechały, to było po jakimś deszczu, mm -hmm. e, to był bardzo trudny przełaj, tam jeszcze też chyba kłody były jakieś, wiem, że jakieś stosy siana poukładane mhm. były, był wysypany taki piasek, to mhm. nawet wiem, że na finiszowej chyba setce czy dwusetce e, był taki piasek, gdzie tam no, traciło się rytm, mhm. e, ciężko było o dobry finisz i to był, no, to był taki przejazd który mi się podobał, no, no to było w Żaganiu, o, tak, w Żaganiu, na poligonie. Ty jesteś takim
0: góralem urodzonym, lubisz jakiś trudny teren to. i nie wiesz, co cię czeka. Lubię, lubię. No, fajnie, fajnie. Masz przyszłość w górach, podoba mi się. To. <laughs> Dobrze, słuchaj. Kiedy pobiegłeś swój pierwszy bieg górski?
1: E, A czy tak. Y, za czasów, jak trenowałem biatlon mhm. y, to mieliśmy, ja bardziej, no, ja tam na Nartych byłem słabym zawodnikiem. <laughs> no, zdarzało mi się przybiegać ostatnio albo przedostatni, więc, mhm. <laughs> więc tam y, no, nie miałem jakichś super, y, super wyników. Ale y, letnia odsłona biatlonu y, to jest bieg przełajowy plus strzelanie.
0: Mhm.
1: Y, no i mistrzostwa Polski, jak się odbywały, czy tam jakieś zawody Pucharu Polski, jak się odbywały w Dusznikach Zdroju, to tam była dosyć górska trasa. No to tam, to bym już zaliczył trochę do takiego wstępu w biegi górskie, mhm. nie? To tam mi się podobało biegać. No ale taki faktycznie bieg górski, który pierwszy zaliczyłem, to był bieg bryńskie Kierpce mhm. w 2014. 2000... 14 chyba tak. tak. No? To był pierwszy bieg górski, yy, no świetna impreza. Mhm. Do dzisiaj w zasadzie tam startuję, w tym roku też tam startowałem. Zawsze wiedziałem o tym, że lubię biegi górskie, ale w środowisku, w którym przebywałem, jakby w tym środowisku biegowym, tak jak na początku wspomniałem, no, w tym środowisku też uważano, że to jest jakby...
0: Coś gorszego.
1: No, może nie, nie tak dosłownie, to nikt nie nazywał, ale no że tak. to jest puści na łatwiznę trochę. Puści na łatwiznę. No. Mhm. A wydaje no mi się, tak, że to tak... Aktualnie nie.
0: wiem, że to tak nie jest. W ogóle tak nie jest. W sensie to jest inny sport. No e, tak, tak trzeba, jest, tak. trzeba to lubić. Ale jest
1: więcej składowych w treningu uh -huh. chociażby, nie? Bo tu i sprawność jest istotna, nie? Trochę... Nawet szybcy biegacze nie są w stanie tak szybko wbiegać. Na przykład już na dużym nachyleniu powyżej 10%. Uh -huh. Na zbiegach też, no, i głowa pracuje, bo to no nie każdy jest w stanie się tak puścić, nie? I, I biec faktycznie przed siebie, nie?
0: No właśnie, to jest dobry moment, może żeby opowiedzieć o treningu, bo w sumie takim największym twoim osiągnięciem, popraw mnie, jeśli się mylę, biegowym jest ten bieg na, w maratonie trzech jezior, mhm. roller coaster 25 km, zrobiłeś tam rekord trasy, prawda? Mhm. Czy przygotowywałeś się jakoś specjalnie do tego biegu?
1: No. Jakoś się przygotowywałem. No, w...
0: w sensie właśnie, czy zmieniłeś trochę swój trening pod kątem biegania w górach w tym roku?
1: No tak, no, wpadły akcenty górskie, mm -hmm. dokładnie trzy, plus dwa razy w Mistrzostwach Polskich startowałem w biegu alpejskim, nie? Mm -hmm. w Ochotnicy Dolnej i w Międzygórzu. Mm -hmm. y no i trzy razy byłem w górach na treningu i w zasadzie tylko tyle. Nie, no i na pewno. Treningu, czy, czy do, dwóch, do dwóch godzin. Mhm. Wszystkie te treningi trwały do, do dwóch godzin. Było to coś na zasadzie bardziej trzeciego zakresu, tak? To okay. porównując do, do takiego zwykłego treningu. Mhm. E, Czyli no takie i... mocne. No tak, się, tak, 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 ale na dużym, nachyl na, na dużym nachylenie to było. To było ponad 10%, 12%. Mm -hmm. To zdarzało mi się, bo to było takie, takie odcinki łączone. Dłuższy odcinek z krótszymi, ten krótszy to nawet na, na 20%. nie? Mm -hmm. Gdzieś biegałem.
0: I bardziej się skupiałeś wtedy na podbiegach czy zbiegach?
1: Na podbiegach, mm -hmm. zdecydowanie na podbieganiu. No i mm, ja trenuję u tenera Andrzeja Orłowskiego. No i na pewno siłownia to jest pewnie ten aspekt, który mocno mnie poprawił w... w no, nie tylko w biegach górskich, ale, ale ogólnie. No, ja tego jakby bodźca nigdy nie stosowałem wcześniej.
0: Mhm. Jakie ćwiczenia na przykład stosujesz na siłowni?
1: No, taki standardowy, jakiś zarzut, no, przysiad, bułgarskie przysiady też stosuję, mosty biodrowe, no, takie mhm. klasyczne mhm. ćwiczenia.
0: Dużo jest tych ćwiczeń tak naprawdę, tak, które tak, można tak, robić, no. więc to nie no jest Na pewno tak, takie ćwiczenia, takie
1: które, które, które często wykonują, to jest wstępowania, nie? W mhm. różnych formach, czy tam z uniesieniem nogi, czy tam w przeskokach. Mhm. Ten Andrzej Urowski lubi te ćwiczenia. <laughs> lubi ci je zadawać ja, w sensie.
0: No. A ty je lubisz?
1: E, lubię. Okay. Lubię, tak,
0: tak. Nie, nie. Lubię. 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 Pani Andrzej, <laughs> lubię. <laughs> Pochodziłeś trochę na siłownię, bo jest trzy razy w górach, to niedużo.
1: No też mi się wydaje, że nie.
0: No właśnie. Nie. Czy,
1: czy największy, to jak wspomniałeś, tak. że ten maraton Trzech Jezior, no na pewno największym pod tym względem, że on był oceniany przez tam ranking ITRA i tam tak. tych punktów padło sporo. Dużo, dużo. 891
0: tak. pamiętam, tak, tak?
1: Tak. No jak na debiut, to wydaje mi się, jak na debiut taki punktowany powiedzmy, tak. no to chyba całkiem nieźle. Tak. Aczkolwiek wydaje mi się, że bieg Obręckiej Kierpce, gdzie też pobiłem rekord trasy, i bieg Zbuja Niepodległościowy, gdzie też pobiłem mhm. rekord trasy. Z mojego punktu i samopoczucia, i nabierania tempa, i, i ciśnięcia, i parcia do końca, do mety, to te dwa biegi, wydają mi się, że były jednak lepsze, ale one nie były wyceniane. Mm -hmm, mm -hmm. E, przynajmniej nie przez ITRE.
0: No tak. A powiedz, ty jak, jaką masz taktykę na, na bieg górski? Na przykład na takie 20, weźmy te 25, bo to chyba był twój najdłuższy bieg, tak, prawda? najdłuższy w życiu. Najdłuższy w życiu, poza tą stóp... no, ale to nie był bieg, okay. e, Najdłuższy w życiu bieg, e, a my tutaj lubimy długo, która jest napisane, więc się skupię na tym najdłuższym. E, jaką, jaką ty masz taktykę? Zaczynasz spokojnie, czy od razu Gida na maksa? Jak to wygląda?
1: Znaczy się tak, no na bieg ten akurat roller rollercoaster tak. miałem taktykę, zwykle na biegi to tam ten mówię, że tam na Bręskich Kierpcach czy w zbóju, to tam mam cisnąć i tam ile wlezie, nie? Bo to jest tylko raz pod górkę i raz z górki, to nie ma co tam wymyśleć, nie? Tak. No to był pierwszy bieg, nie dość, że tak długi, to pierwszy mój bieg, gdzie były dwa przewyższenia, duże przewyższenia. To się wbiegało raz na górkę, zbiegało się z powrotem do Dolinki i znowu na górę, tam na górę już się później wbiegało mm -hmm. i z góry zna Żar z powrotem do Porąbki. Mm -hmm. e, więc to były dwie górki, no i było... Mieliśmy taką taktykę, usiedliśmy z tenerem, że pierwszy podbieg, wbiegamy mocno, ale tam z wyczuciem, żeby tam się nie przepalić. Mm -hmm. no i na dół. Nie za, nie za mocno, tak żeby nogi nie ucierpiały za mocno, żeby tam jednak nie, nie ponabijać tych czwórek. Tam był kawałek odcinka Płaskiego, on miał wyjść luźno, ale aczkolwiek tam mnie trochę poniosło. <grym, 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 no i no i drugi podbieg to już wiadomo, no to już ile tam sił jest, no uh -huh. a zbieg to się jakoś zbiegnie, nie? Uh -huh. A jak ci
0: zbiegi w ogóle
1: idą? No zawsze myślałem, że słabo, mhm. ale bieg z buja chyba trochę zmienił moje myślenie na temat mojego własnego zbiegania, no bo w biegu z buja to jest 11 kilometrów, akurat na tym krótszym biegu Niepodległością brałem udział, to na 11 kilometrach tam chyba jest pierwsza szóstka, czy tam 6,5 jest pod górkę, mhm. a tam powiedzmy 4-4,5 km jest w dół. No to ostatnią czwórkę to tam po 2,53 przyleciałem, więc no da się pewnie szybciej. Ja Nigdy nie myślałem, że jestem dobrym zbiegaczem,
0: ale... A jak tam z podłożem było? Takiego rodzaju podłoże na yy... tym zbiegu?
1: Początek był kamienisty, takie kamienie trochę się urywały większe, yy, no a później to już taki, powiedziałbym fajny szutr. nie? Mm
0: -hmm. Okej. Okay. No fenefstra. tak.
1: Taki... No, aczkolwiek w tych czterech kilometrach dwukrotnie trzeba było rzeczkę przeskoczyć małą, mm -hmm. co też pewnie wybijało z rytmu, mm -hmm. no i prędkość spadała, ale nie jakby, I tak udało się osiągnąć całkiem, całkiem niezłą tam średnią, mm -hmm. więc sam byłem zaskoczony, że mm -hmm. Że, że da się tak przejść. Ale Super. to jest, wydaje mi się, że to jest też kwestia treningu, bo jeżeli czujesz, że jesteś przygotowany, no to i ten mental rośnie i ta pewność siebie. I, i jak czuję, że mam moc i parę w nogach, to jakby nie boję się zbiegać. Nie? Ale to jak raczej wynika z tego, że nie, że się nie boję, bo się nie boję, mhm. tylko raczej to wynika z tego, że mam poczucie mocy, siły. nie mhm. I to wtedy, mhm. wtedy jest jakby w zdecydowanie łatwiej puścić się.
0: Czy w przyszłym roku dasz radę więcej jeździć w góry i zbiegać i ćwiczyć generalnie? Taki jest plan?
1: E, treningowo to trzeba by ten Randżaja zapytać, jaki jest plan na mnie. Okay. E, A rozmawiacie
0: jeszcze... o tym w ogóle? Czy, czy...
1: Tak, no na razie jestem, kończę rozcenowanie, mhm. więc jesteśmy w takim okresie przejściowym. Mhm. No i, i będziemy rozmawiać dalej, co z treningiem. No, ja chętnie bym więcej potrenował, no ale czas. Jakiś, no tam mam, że tak powiem, zaplanowany czas na trening, no i ciężko mi więcej gdzieś tam wygospodarować tego czasu, ale na pewno kolejny rok to jest skupienie się na biegach górskich.
0: Fajnie. Ile czasu jesteś w stanie w tygodniu? Ile godzin poświęcić na trening biegowy?
1: E, tak, może jestem więcej niż poświęcam, ale aktualnie to jest 8 godzin tygodniowo. Mhm. Wydaje mi się, że to nie jest dużo.
0: Tak, nie, no tak, rozsądnie bardzo.
1: Wydaje mi się, że biegacze, amatorzy, też są w stanie tyle
0: poświęcać, nie? Tak, tak. Czyli co, on dociśnie? Coś, jakieś 4 godzinki życia w przyszłym roku?
1: Chciałbym. Pytanie, czy jest sens? No właśnie. Bo ja, jak trenowałem na początku pierwszego trenera, tenera, ten Ramaćka Ciepłaka, tam gdzie zacząłem swoją przygodę w ogóle z bieganiem, gdzie doszedłem do tego 29, 27 na dychę, to trenowałem dużo. Objętość była bardzo duża, no, ja byłem w stanie w tygodniu biegać 120-140, na obozach 160, mhm. kontuzje jakieś łapałem i nie wiem czy, no ten trening działał nie? Mhm. do czasu, mhm. no, u tenera teraz Andrzeja biega no, mhm. dużo mniej, ale A... intensywność jest inna. No
0: właśnie, opowiedz o tych jednostkach jakie teraz robiłeś.
1: No bardzo dużo zabaw biegowych biegam. W mm -hmm. ogóle biegam na czucie.
0: Yy, na no mam... samo poczucie w sensie, tak, 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 tak? Czyli co, bez tętna, nie mierzysz tętna? Znaczy,
1: no tak, no drugie
0: zakresy to mm -hmm. jest
1: y, jakiś tam przedział, zakres tetna, nie? Mm -hmm. Reszta to jest na, na czucie. Yy, zdarza mi się mierzyć zakwaszenie. Zdarzało mi się o. przynajmniej w pierwszej części treningu. Później już jakby trener uznał, że to jest na tyle unormowane, że jakby mm -hmm. nie ma takiej potrzeby no pierwsze zakresy, no to wiadomo, to też jakoś tam tego Tetna pilnuje. Mhm. No ale tak to jakieś zabawy mocniejsze jednostki, czy tam właśnie w tych górach ten trzeci zakres, czy zabawy biegowe, to wszystko na samo poczucie, nie? Mhm. Ja się bardzo cieszę z tych zmian w treningu, mhm. bo ja to zawsze byłem chory przed treningiem typowym na stadionie, ja się zawsze tego bałem i, i no powiem szczerze, że, że nie lubiłem tych, tych emocji związanych z, z tym pójściem na trening i są jakieś wytyczne, które trzeba zrobić, żeby nabiegać konkretny wynik. Mhm. Teraz jakby tak, no, ile nabiegam, tyle nabiegam. nie?
0: Czyli co, pan Andrzej ci teraz wyznacza czas, jaki biegasz? W... Powiedzmy tak,
1: że biega minutówki, nie? Mm -hmm. Minutówki, dwuminutówki, 30-sekundowe odcinki, nie? Wiem, wiem, jakie mam odcinki biegać szybko, no i tyle, nie? I co?
0: Na przykład mówić, ci minutówkę biegniesz mocno teraz i ty biegniesz tak, mocno. No tak, no, a nie, czy... że musisz zrobić. Tak, tak. I to. No
1: i czy to wyjdzie, nie wiem, 2,50 no tak. czy tam 2,40, to wyjdzie jak to się mogła kręcić, nie? No tak. Jak się kręci, to wyjdzie szybciej. od dnia. To... Tak, no. Czy znaczy, to też na pewno. W, mm, no, ja, jak trenowałem wcześniej u w, w, wcześniejszych te, trenerów, to też miałem więcej czasu na regenerację. E, nie miałem tyle pracy, nie miałem dzieci, e, no to jakby też łatwiej mi było zregenerować te wszystkie jednostki. No, teraz mm. wydaje mi się, że te podejście takie, że biegamy na samopoczucie, jest zdecydowanie lepsze. Mm
0: -hmm. Powiedziałeś o dzieciach. Ile mają lat? E, prawie cztery i prawie dwa. Chłopaki? Chłopaki. No Franciszek i, i Stanisław. I jak powiedz, godzisz to bieganie z życiem rodzinnym? No, jak
1: każdy biegacz.
0: <laughs> no wiem, ale powiedz, czy rodzina ogólnie akceptuje ten czas Twój poświęcony na bieganie? Jak to wygląda?
1: No, musiałbym powiedzieć, że nie mają wyjścia, ale
0: <laughs> nie, no jak najbardziej akceptują.
1: Chętnie ze mną jeżdżą kibicować. Zdarza mi się i może nie często, ale, ale też z, z wózkiem biegowym, bo też taki hmm. mamy w domu. Y, pobiegać z chłopakami. Y, no, jakoś nie. to trzeba pogodzić wszystko. No ale też no mam... jest zrozumienie w domu. W tak, tak, jak najbardziej. No ja jakby biegam...
0: Od lat. No, I w sporcie coś, jesteś od lat. Tak,
1: coś tam robię zawsze, robiłem, no, tak. no nie, więc jakby...
0: Więc twoja żona wiedziała przed ślubem, w co tak, się pakuje. Tak, wiedziała, wiedziała, <głos> tak, zdecydowanie. No, tak. Może
1: nie jest łatwo, ale no, jakoś sobie radzimy. A czy no?
0: twoja żona bierze udział czasem w twoich zabawach biegowych? W sensie, czy biegacie razem czasami?
1: Nie, nie, moja żona w ogóle nie biega. Hmm. Zdarzało jej się chodzi na siłownie bardziej na takie jakieś ćwiczenia mhm. niż,
0: niż biegać. Czy znaczy.
1: tam coś tam niekiedy potruchta, ale to raczej są mhm. jednostkowe sprawy w roku.
0: Okay. Opowiedz jeszcze troszeczkę o tym treningu, bo, bo troszeczkę to nam uciekło. Jaki rodzaj jednostek robisz? Powiedziałeś, że zabawy biegowa Powiedziałeś właśnie, że tempówki na stadionie, coś jeszcze?
1: No tempówki teraz to rzadko, nie? Mhm. Zdarza mi się jakieś interwały, ale w zasadzie to nie wiem, no, może z pięć interwałów zrobiłem w tym roku, nie więcej. No. W ogóle na stadionie w tym roku byłem może z, z pięć razy, 6, sześć, a też startowałem na dychę na bieżni, więc przed dychą na bieżni, jak startowałem, to dwa razy byłem na stadionie w Kolcach, więc mm -hmm. niewiele, no... Porównuję to do wcześniejszego treningu, gdzie zdarzało mi się trzy razy w tygodniu w Kolcach być na stadionie, nie? Mm -hmm. Ale teraz byłem trzy razy w tych przygotowaniach, tam dwa, <laughs> więc... Więc jakby... No a w zasadzie, w zasadzie poziom ten sam, no nie? Bo tam w tym roku 29-40 chyba, jeden nabiegałem, mm -hmm. to tam raptem 14 sekund wolniej. No tak. Więc można powiedzieć, że to jest ten sam poziom, nie? Tak. Super. Więc da się inną drogą, znaczy ja w ogóle twierdzę, że... Yy, nie ma tego treningu, nie, yy, jest y, różnymi drogami, da się dojść do tego samego miejsca, nie? Mhm. ale teraz te drogi są dla mnie, ta droga jest jakby no, łatwiejsza, no, nie mhm. wiem czy łatwiejsza, przyjemniejsza na pewno, może mhm. nie łatwiejsza, bo ten trening nie jest łatwy, ale jest dla mnie jest przyjemny, ja w sensie lubię go wykonywać, Ja w ogóle lubię biegać, więc... No,
0: to jest ważne no. i fajnie, fajnie, że tak jest. Ale właśnie, jak, jak myślisz, dlaczego to jest łatwiej, bo lubisz biegać, super, e, ale czy to jest kwestią tego, że ty już mentalnie jesteś przysto przystosowany i wiesz, co Cię czeka? Czy, czy to też może być wynikiem tego, że Twój organizm jest y, już po prostu podtrenowany, jakby, że, tw że Twój poziom sportowy wzrósł i Ty teraz tylko dodajesz do tego, jego. że ta baza mm -hmm. jakby jest mm -hmm. bardzo mocna, już zbudowana? I ty nie musisz tak naprawdę tak ostro trenować jak kiedyś, żeby być na podobnym poziomie?
1: Znaczy tak, no ja wychodzę z założenia, że żeby poziom podnosić, to trzeba zwiększać bodźce treningowe okay. i my to na pewno robimy. Uh -huh. Więc ja jakby nie mówię, że ten trening jest łatwiejszy. Ciężko mi to jest powiedzieć, bo dla mnie on jest po prostu przyjemny. Dla mnie jakby... Ja mam bardzo luźną głowę. Dla mnie ten ta aspekt taki mentalny na treningu jest jakby trochę ważniejszy niż ten fizyczny. Ja mogę się fizycznie zmęczyć, dojechać, ale jeżeli mam luźną głowę czy na takiej zabawie, nie mam podanych zakresów tempa, które mam wykonać, tylko mam sobie po prostu na biegać, to się okazuje, że ja jestem w stanie biegać szybciej niż bym to robił przez zakresach, które mi ktoś poda, nie? Ale przyjemnie się dużo czuję, nie? Bardzo często te zabawy biegowe wykonuję w krosie czy na jakiejś mhm. y, y, takie powiedzmy bulwarach w Rybniku mhm. y, asfaltowych, ale gdzieś tam y, przy rzece, więc jakby ten aspekt y, otoczenia no, dla mnie też jest istotny, Jest dużo przyjemniej,
0: dużo przyjemniej. Fajnie. A patrzysz na zegarek jak trenujesz? No
1: tak, no to tak trochę patrzę. Nie? trochę patrzę.
0: <laughs> Jeszcze trochę patrzę, niby na, na samo poczucie. Wiesz ale... jak to jest na zabawach biegowych. Jak <laughs> zaczynam
1: pierwszą minutówkę i gdzieś tam wystrzeli, że tam mnie na 2,50, no to próbuję to utrzymać, nie? Aha, okej. Okay. Albo nawet i przyspieszać, <laughs> więc y, y, no zawsze to jest. Mhm. Ale jednak wiem, że nie ma tego musu, nie? że trzeba mhm. tak zrobić, nie? Mhm. Też często m, jakby przerwy sam reguluje, nie? W treningu. Mhm. Czyli jakby pomiędzy odcinkami szybkimi, Yy, nie ma konkretnie 30 sekund robisz, tam minuta, coś tam, nie, tylko mm -hmm. ja sam sobie reguluję, nie, przerwę mm -hmm. bardzo często.
0: Też pewnie w zależności od terenu, w jakim jesteś akurat, nie?
1: No też, chociaż a zdarza mi się, że w zasadzie próbuję robić tak, że daną jednostkę, jak ją powtarzam, no to w tym samym terenie, nie, mm -hmm. żeby była wykonana.
0: Yy, w ogóle wyskakujesz z domu i od razu masz fajną ścieżkę do biegania? Tak, tak, tak. To jest fajne. No, no w
1: zasadzie 400 metrów i jestem na ścieżce leśnej.
0: Super. Robisz jakieś długie wybiegania? No te
1: w górskie treningi, które miałem, to trwały tam z godzina 50, to takie najdłuższe. No ale były niż... trzy. Tylko. No, no tylko trzy, to wystarczyło. No. Wystarczy... Nie, 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 ja w ogóle
0: nie narzekam, <głos> tylko tak staram się, wiesz. No,
1: nie, no ja najczęściej biegam do godziny, około godziny, godziny Aha. 10. No, no, zawsze moja żona się śmieje, bo ja mówię, ona się ile ci nie będzie? Godziny 10. No zawsze mówisz godziny 10, a tu już się kogoś spotka, nie? To
0: jest tej godziny 10. Nie, no nie wierzę, że ty no. się zatrzymasz w trakcie treningu i pogadasz. No skasz.
1: jak jest wybieganie, to mogę, a tak to nie. Dobra.
0: Cześć, lecę no. dalej. Dobra. Fajnie, to tak bardzo rozsądnie i tak widzę, że ten trening ci niesie dużo przyjemności.
1: No tak, tak, bardzo dużo. No to znaczy ekstra. to jest to dla mnie to jest ważne, nie? Że mhm. ja nie wychodzę na trening z musu i Boję się, tylko idę se biegnę, nie? Mhm. i biegnę. To jest, to jest fajne. nie. A to, że to jest szybko, to już zasługa trenera.
0: I że działa. I że działa. Właśnie, co tak naprawdę Andrzej wnosi w twoje życie? Czy to jest dobrze ułożony trening? Czy to jest wsparcie mentalne? Czy to jest... Co to jeszcze może być? Spokój. Dlaczy, Czyli zaufanie masz do niego. Po bardzo po
1: dużo mam do niego. Znaczy ja w ogóle nie wyobrażam sobie, że między zawodnikiem a tenerem nie ma zaufania. Nie? Mm -hmm. Zawodnik musi mieć zaufanie do tenera, Jeżeli ja do wcześniejszych trenerów, z którymi współpracowałem, też miałem zaufanie. Mm -hmm. Jeżeli to zaufanie się traci, no to no, trzeba coś zmienić, nie? Albo zmienić trening, no, albo zmienić trenera, nie? Mm, no tak. <laughs> no ja trochę poszukałem trenerów, w środowisku trochę popytałem. Miałem dwie opcje sobie takie dałem. No i padło na Tenera Orłowskiego. No, on się zgodził. Yy, dziękuję mu za to i no i tak współpracujemy. No na pewno yy, nie mam też czasu na analizowanie własnego treningu. I yy, się cieszę, że mam ten spokój i wiem co mam zrobić wychodzę, robię, ktoś to Ktoś na to patrzy. Ktoś na to patrzy. Też wiem, że na jakimś poziomie już ciężko yy, Obiektywnie spojrzeć na swój. Może na każdym poziomie ciężko spojrzeć na swój, na swój, na swój trening, nie tak. A może bym tu zrobił więcej, może trochę mniej, może. A ktoś patrzy z boku i to ocenia, no i, i jeżeli działa, no to, mhm. no to trzeba po prostu dalej ciągnąć ten temat.
0: A czy Andrzej prosi cię o to, żebyś mu robił raporty z biegania, z samopoczucia na przykład? No Wypełniasz niekiedy, jakieś nie, takie. Nie,
1: niekiedy pyta, ale raczej sprawdza wszystko na wykresach coś A, tam, więc. Okay. No.
0: A na przykład y, śpisz z zegarkiem i mierzysz sobie nie, tętno nie. w trakcie snu i tętno spoczynkowe? Nie, nie. nie robisz nie, takich nie. rzeczy. Bo ty też trenujesz ludzi, tak? tak? Ja, tak. Jakiego rodzaju zawodników trenujesz, opowiedz?
1: jak no, się zgłaszam. <głosy> <głosy> nie, no, no różnych. Od naprawdę osoby zaczynające prosto z kanapy. Mhm. No do już, powiedzmy, bardziej tam zaawansowanych biegaczy. No mhm. tam na poziomie takich, no najszybszy biegacz, którego trenowałem, to tam na 31 z groszem biegał dychę. Mhm. No teraz aktualnie mam takie... Ile miał bieg... lat? A to był młody zawodnik, 20 okay. parę lat miał. Mhm. No teraz mam takich zawodników na z poziomu 33-34 minuty na dychę. Mhm. No więc Fajnie. to już jest taki powiedzmy konkretny poziom. No miałem zawodnika no, poniżej 2,30 w maratonie, to też wydaje mi się już taki fajny poziom. Szacunek. Więc a no, taki najbardziej to lubię takich ambitnych zawodników z poziomu 3 godzin Aha. w maratonie.
0: Dlaczego ich najbardziej lubisz? Czy
1: znaczy, Dla nich to też jest z, zwykle takie przełomowe mhm. po zrobienie tych 3 godzin i to jest taka fajna praca jest mhm. nad tym, bo to też są fajne prędkości, to już jest faktycznie trening mhm. taki sportowy z biegaczami takimi ambitnymi też się jakby łatwiej trochę trenuje, nie? bo oni mhm. są często zadaniowcami, mhm. wychodzą, robią. Jeżeli czegoś nie zrobią, no to mówią, że tam nie zrobili z takiego i z takiego powodu. Jakby nie ma obijania, bo wiadomo, że to już jest taki poziom, gdzie, no, gdzie trzeba się jednak postarać. Nie? Mhm.
0: To podpytam cię trochę, osobiste pytanie będzie. Słuchaj, na przykład ja biegam maraton 3.20. Ile, jak myślisz, czasu potrzebowałbym? Ja wiem, że musiałbyś mnie lepiej poznać, ale ile czasu uważasz, żebym potrzebował dobrego, solidnego, stałego treningu, żeby złamać trójkę?
1: No to jest indywidualna sprawa mm -hmm. bardzo, nie? Ale mm, no ja tak y, zwykle, no, do, ja też nie podchodzę książkowo mocno do, do takich rzeczy, no mocno indywidualnie. No, w tym roku na przykład zdarzyło mi się mieć zawodnika, który trzy razy w tygodniu trenował mm -hmm. i po okresie tam czterech, pięciu miesięcy współpracy złamał trójkę, nie? W mm -hmm. trzech treningach w tygodniu. Tylko po prostu jakość dostał, nie? Bo zawsze biegał, ale teraz biegał jakościowo, nie? Mm -hmm. Trochę inaczej. No, 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 no i ta sztuka się udała. Mm -hmm. więc trzy,
0: trzy treningi to nie dużo,
1: No nie niedużo, niedużo, nie dużo. no. No ale to z, gdzieś 55 w
0: tygodniu biegał. Mm -hmm. Prawie
1: 20 na, na każdym treningu, nie? Mm -hmm. Przebiegał, mm -hmm. nie? Wow. No, a i tak mniej niż jak biegał sam, nie? <laughs>
0: <laughs> więc... Sam szalał troszeczkę. Ja,
1: tak, tak, ja, czy szalał, szalał objętościowo, ale... Ale to nieźle,
0: jakościowe treningi i 20-kilometrowe to musiały być wykańczające treningi. Tak,
1: tak, no ale jak trzy razy się trenuje, no tak. coś trzeba, nie, Z, tak.
0: wiesz, zrobić, nie? Tak.
1: Jak masz mało czasu, no to, tak. to trzeba trochę kombinować.
0: Ale on był właśnie takim przypadkiem, że miał mało czasu, czy ty e, miałeś tak. taki pomysł na niego?
1: Nie, on nie mógł trenować więcej niż trzy razy. Miał mm -hmm. trzy razy, trzy dni miał tego do dyspozycji i to,
0: mm -hmm. i tylko tyle, nie? Ale nic, to super, że... Nie... że byłeś w stanie dopasować trening i on osiągnął swój cel.
1: No ja też się cieszę, no. ale to też, no, wiadomo, to nie zawsze się osiąga cel. Tak. Nie? Jakby w treningu no, jest tak, że ktoś powierza mi swój mhm. trening i,
0: to, i, się nie i to się
1: nie zawsze udaje. Nie? Tych czynników, tych zmiennych jest, jest dużo. No, wydaje mi się, że no, wiem, że w większości trenerów biegowych chwali się sukcesami, ale mhm. no, są też porażki, to jest jak chyba w każdym no innym zawodzie. nie? To nie jest tak, że się zawsze osiąga. Ale ty
0: traktujesz to jako porażkę, jeśli ktoś nie, nie osiągnie celu?
1: No, jest to na pewno porażka pod względem takim sportowym, no nie? Że ktoś poświęcił czas.
0: No tak, ale jednak nie wszystko zależy od ciebie.
1: No nie, no nie. Nie
0: masz też nad tym pełnej kontroli, co kto robi.
1: No tak, no jest, są no wiadomo, tacy zawodnicy, którzy są yy, bardziej dostosowani do tego, co, co ja napiszę i, i to ro, robią w 100%. A niektórzy to tak no, trochę omijają, ale mhm. to jakby, no to też trzeba do tego później podejść indywidualnie, nie? Mhm.
0: A jakie, jakie cechy takich sportowców, amatorów powodują, że najczęściej, jeśli o tym wiesz w ogóle, nie zdobywają, nie osiągają celu swojego? Co, co, co się dzieje, że, że nie dają rady osiągnąć celu?
1: Hmm. Ciężkie pytanie to jest. Znaczy, nie wiem, wydaje mi się, że są na pewno jest parę takich zawodników, albo może to jest taki typ zawodnika, że podchodzi za ambitnie. I, I że do planu, który jest, dodają dużo więcej od siebie, w sensie nawet nie do samego treningu biegowego, ale... No ja staram się raczej skrupulatnie sprawdzać, co moi zawodnicy robią po zabieganie. No ale niektórzy szaleją, nie?
0: A, czyli że po zabieganiem robią jeszcze inne rzeczy. Tak,
1: fizyczne. dużo innych rzeczy, nie? W sensie zamiast, nie wiem...
0: I Ty o tym nie wiesz często.
1: Tak, często o tym hmm. nie wiem. Bo na przykład, no, taki przykład, że m, zamiast poświęcić 7-8 godzin na sen, m, to ktoś, nie wiem, chodzi na masaże, na saunę wieczorem. Ja wiem, że to jest jakiś aspekt regeneracyjny, nie? Masaż, no ale wydaje mi się, że jakby nic nam nie zastąpi snu, nie? Więc lepiej ten czas y, zamiast, nie wiem, rolowania się wieczornego może poświęcić to i, iść tą godzinę szybciej spać, nie?
0: Mhm. A czy rozmawiasz o wadze na przykład? Polecasz zrzucenie kilogramów biegaczom? To
1: zwykle jest y, no, taka uboczna, nie? Część no, tak, biegowego. ale wiesz co?
0: U mnie ilość biegania nie wpływa na wagę. U mnie na wagę wpływa, jak nie podjadam, więc tutaj tu ważny jest ten reżim. No I pytanie,
1: teraz... jaka waga jest y, ta startowa, taka odpowiednia, nie? Bo no też tak. może być za niska, nie?
0: Może być. Ja mniej, ja mniej więcej wiem. Kiedyś tam y, ważyłem 75 i wiem, że to było dla mnie za mało. Ja się źle czułem wtedy. Nie? Ja generalnie dużo ważę. Ale taka waga 7,7, 7,6 jest ok, ale naprawdę potrafiłem biegać bardzo dużo i nie potrafiłem zejść poniżej 80. Więc na przykład w moim przypadku to jest kwestia takiego... z dietetykiem. Może tak. No. E, to jest kwestia takiego reżimu. E, jeszcze jak właśnie rozmawialiśmy o pracy domowej przed podcastem. E, niestety, no pracujesz w domu i masz tę lodówkę cały czas przy sobie. W dodatku masz w głowie, że właśnie spaliłem na treningu no. półtora tysiąca kalorii, więc jakoś to muszę uzupełnić, więc no stop jesteś. W tej lodówce no w ogóle bez sensu. No, ale no, tak,
1: często, często. Mm, mam też takich biegaczy, którzy jakby nagradzają siebie tego, że, że wykonali trening jakimiś tam słodyczami, ale spalić półtora tysiąca, ale często zjesz dużo więcej niż.
0: Więc mam pytanie, czy ty właśnie też rozmawiasz z biegaczami o takich rzeczach pozabiegowych, jak właśnie odżywianie, czy... Nie,
1: ja czy odżywianiem w ogóle się nie zajmuję, mm -hmm. też nie polecam jakichś suplementów, ja uważam, że od tego są dietetycy i to oni są specjalistami, jakby nie tak. można być specjalistą
0: w każdej dziedzinie, nie? Yy, ale czy zwracasz im uwagę na przykład, nie wiem, na badania krwi, albo na tak, tak, witaminy? Tak, Jak rzeczy. najbardziej
1: badania krwi, yy, też badania wydolnościowe polecam. No zwykle chcę, żeby biegacz dwa razy do roku zrobił te badania krwi. Mhm. Yy, no i też przeglądam te badania, nie? Yy, Aha,
0: nawet oglądam. Jakby
1: nie jestem lekarzem, ale tak. jestem, w, jakby mogę tylko ocenić, czy na przykład może warto byłoby się przejść do lekarza, taką sugestię dać biegaczowi. Yy, czy biegaczce, że, mm. że może warto byłoby to, te badania skonsultować z kimś, nie? Mm -hmm. Częściej polecam osobom, które są wegetarianami, mm -hmm. bo tam jednak ta podaż żelaza tak. może być zaburzona, nie? Tak. A to w treningu jednak długodystansowym jest
0: dosyć istotne. Tak. I to sprawdzasz. Mm -hmm. Czyli tam ferytynę sobie mierzą tak ferytynę,
1: transferynę. Uh -huh. Sam parametr hemoglobiny też nie o wszystkim mówi, nie? Mm -hmm. Więc jakby warto, warto sprawdzać te, yy, te pozostałe parametry krwi. Mm
0: -hmm. A badania wydolnościowe albo u kardiologa wysiłkowe? Na no tak, bad badania wydolnościowe,
1: tak. No i ja nie jestem zwolennikiem, żeby robić takie badania i mm -hmm. opierać trening na tych badaniach, nie? Czyli wyznaczamy, tętnie, sobie, tak, wyznaczamy sobie sobie strefy i, i, i mm -hmm. na tym biegamy. No jest to zdecydowanie no i łatwiej z mojej strony ułożyć taki plan treningowy, mm -hmm. no ale też jest to jakby zdecydowanie łatwiej. Um, pokazuje obciążenia, jakie, jakie miał dany zawodnik na treningu, nie?
0: Mm -hmm. A na przykład jak masz średniego Kowalskiego i szykujesz go na złamanie trójki w maratonie, to ile... Procent treningu to są takie treningi w, w tlenie, Pierwsze, pierwsza, druga strefa? Myślę, że
1: duży procent. Duży procent? Tak. No. Znaczy, to też zależy od zawodnika, bo jeżeli jest zawodnik już mocno wybiegany mm -hmm. i potrzebuje jakichś bodźców, bo tej trójki mu się nie udało złamać wcześniej, no to tych, tych akcentów może dojść
0: więcej. Mm -hmm. Ale jaki Ale... to jest procent? 80-20 na przykład? No,
1: myślę, że tak nie liczę tak tego skrupulatnie. Mm -hmm. Myślę, że to tak 80 na 20 to mm -hmm. jest to tak, tak mniej więcej to będzie wychodzić. Wiadomo, że jeżeli ktoś ma mniej treningów w tygodniu i objętość jest mniejsza, to to, to się trochę się przesuwa na 70, mm -hmm. na 30 na przykład, nie? Mm -hmm. Zobacz, Ale jak...
0: robisz też tak, że akcenty te silne są w, w ten sam dzień tygodnia zawsze na przykład?
1: S tak, no to teraz zależy. Staram się tak robić u zawodników, którzy mają jakąś tam na tyle stałą pracę, na tyle stałą formę wyjścia na trening, że jakby muszą na w ten dzień zrobić nie wiem, najdłuższy trening w, nie wiem, w niedzielę, bo to takie bardzo popularne, nie? Mhm. No to wtedy staram się, żeby ten najdłuższy trening był w niedzielę. Nie? Mhm. No to w, do, w resztę dokładam tak, żeby było, żeby to pasowało do tego. E, no ale jeżeli ktoś, komuś jest jedno, no to, mhm. to, to to nie jest tak, że nie wiem, co poniedziałek jest siła, co wtorek, akcent, no, no nie? tak, tak. E, tak klasycznie. Nie? To nie, nie, raczej nie. Mhm. Raczej tak to dobieram, żeby, żeby mi to pasowało do, do treningu.
0: No tak. Fajnie, bo ty tak dobierasz ten trening do, do życia ludzi, nie? To jest. To no jest super Staram się,
1: ważne. no bo jakby no, to. Życie jest ważniejsze niż bieganie, nie? Tak. To jest tylko bieganie. Więc tak. jakby musimy dopasować bieganie do tego, co robimy na co dzień, mhm. a nie odwrotnie, nie?
0: Dlatego plany z internetu się nie dostosują do Twojego <głos> życia, więc, no nie, więc no warto jest mieć trenera, jak się chce coś tam więcej osiągnąć, nie? Zwłaszcza takie łamanie trójki to jest mozolna praca dla niektórych.
1: Dla niektórych tak, no. No.
0: A opowiedz mi chwileczkę o swojej regeneracji. Czy robisz jakieś specjalne rzeczy, żeby się zregenerować poza snem?
1: Nawet... Po zasnem to ciężko. Nie mam czasu. Nie masz czasu. <gry> mam drenaż limfatyczny w domu, zakupiony. Co mm. prawda, że ona mówi, że kupiłem, a nie używam. <laughs> Ale zdarza mi się raz jakiś czas, gdy mam faktycznie te, takie ciężkie nogi, szczególnie jak tak. gdzieś tam jestem po jakimś st stadionowym biegu, mm -hmm. to wtedy go używam. A tak to no sen. Ja najbardziej stawiam na sen i na, na dietę. Nie znaczy mm -hmm. dietę. Nie, mam, nie nie mam, współpracuję z dietetykiem, y, ale staram się
0: jeść zdrowo
1: i... Znaczy, pod słowem, zdrowo się dużo kryje. No właśnie. Co, ale... co, masz,
0: co ty masz na myśli, mówiąc zdrowe jedzenie?
1: E, zdrowe jedzenie? Na pewno nie jem jedzenia mocno przetworzonego. Hmm. Y, w zasadzie, a tam już w jakichś fasudach to już w ogóle nie ma mowy. Hmm. Y, no i raczej produkty. Takie, no moja żona też mocno zwraca na to uwagę, jak już kupuje coś, no to mocno patrzy na skład, mhm. co tam faktycznie się znajduje, nie? Mhm. No im ta krótsza lisa, tym lepiej, nie? No i mniej, e a, a w zasadzie najlepiej jak nie ma w ogóle, no to, no to jest super. Mhm. Więc no, staramy się dużo owoców, warzyw jeść. Też mamy dzieci w takim wieku, że wiemy, że teraz jest ten czas, kiedy one się będą uczyły tej diety, nie?
0: No tak. Ale mięso normalnie jecie.
1: Tak, ale. Jak to moja żona mówi, fleksitarianinem jesteśmy. <głos> no, że jemy, tak. ale no, na pewno spożywamy dużo ryb. Mm -hmm. Wydaje mi się, że więcej pewnie niż przeciętny Polak. Mm. No, a to okay. mięso zdarza się, ale nie, nie.
0: Myślę, ale to że nie jest. Nie, nie ląduje codziennie kotlet na tenerzu.
1: Nie, nie, my jak jemy do tego indyka, więc. A, nie, no, okay. w ogóle nie jestem jakimś fanem golonek, kotletów. Mm -hmm. W sensie nie wiem dla mnie kaszamanna jest lepszym daniem niż, niż tam jakiś schabowy. Nie?
0: A na biegach żele?
1: No w zasadzie tylko na maratonie Czek
0: Jezior. No właśnie. No, I po to, to ten plecak wziąłeś?
1: Bo w regulaminie, że trzeba mieć. Ach, było w regulaminie. <laughs> tak, bym biegł bez. Wiemy, no właśnie napisałeś na Facebooku,
0: że pierwsza raz biegłeś w plecaku. Ja sobie myślę, po co? No. <laughs> I teraz właśnie mi że... Nie tam nie miałeś w tym plecaku.
1: No tylko, tylko rzeczy z regulaminu, które no tak, tak, który były No które musiałeś mieć.
0: No dobrze. Dobra, czyli regeneracja. Mówisz, że masz mało czasu. To jak wygląda twój dzień w takim razie? Bo zawodowo zajmujesz się pisaniem planów dla ludzi. Tak,
1: no i prowadzę zajęcia też dla dzieci Aha. w klubie i jeszcze zajęcia takie sprawnościowe dla biegaczy też,
0: mhm. to, to, to wieczorami. Ran? I treningi swoje robisz rano, czy wieczorem? E, raczej
1: rano. W, w teraz się to się zmienia w zależności od tego, czy moje dzieci są w żłobku w przedszkolu, czy pilnuje ich, ich ciocia, czy ich babcia. No e, więc e, jakby to jest ustalane na bieżąco, no, ale taki standardowy dzień, no to moja żona jedzie rano do pracy, ja chłopaków odwożę żłobek w przedszkole, mhm. robię trening, piszę plany. Y, Płynieć, idę po, jadę po chłopaków i jemy obiad, moja żona przyjeżdża. Mm -hmm. Ja wychodzę do pracy i pisaj dalej plany nie? na A, zajęcia, okay. więc my się z żoną trochę mijamy. Znaczy okay. dosyć, w zasadzie tylko w sobotę i w niedzielę się widzimy.
0: Ale ty musisz wyjść z domu, żeby pisać plany? Yy, niekiedy
1: piszę w domu, Aha. ale mam też swoje biuro, bo mm -hmm. no, przy tam dwóch latach. Spokojniejsze jak im rano, jak ich nie ma, staram się zrobić tą część swojej pracy, która wymaga większego skupienia, nie? Mhm. Więc później wieczorami często robię jakieś takie rzeczy, które, jeżeli siedzę w domu, no to robię takie rzeczy już, które, no, na których nie muszę się tak skupiać, mhm. bo nie zawsze się da.
0: To pełny masz ten dzień, o której, o której wracasz do domu po, tej, po, tym, po tym drugim podejściu do planów?
1: No to zależy, to zależy. No, generalnie nasz młodszy syn, niestety to jest taki budzik, 5:36 wstaje, mhm. więc dosyć w czas. Mhm. E no i zdarza mi się no, najpóźniej to o 21:30 tak wracam. No, chcę się kłaść, spać przed 22:00, to nie zawsze mhm. wychodzi, ale. Jak się wstaje około 6, powiedzmy, to chciałbym to 8 godzin sypieć. Mm -hmm. no to jest taka rzecz, na którą najwięcej kładę, jeżeli chodzi o regenerację, nie? Mm -hmm. nacisk. Ja jestem śpiochem, więc... Tak. Ja w ogóle kiedyś sobie nie wyobrażałem, że człowiek jest w stanie wstać o 5 rano. Nie? W ogóle to też motywuje mnie, motywują mnie często moi zawodnicy, bo mam taka mm -hmm. zawodnika, że ja o 7 rano widzę jego plan, znaczy ja, widzę na, na strawie, że, że on jedzie do pracy i już jest po nie wiem, półtorej godzinnym treningu, nie? Więc to naprawdę jest motywujący, nie? I on tak robi codziennie, dzień w dzień. Ja mam tą te szczęście, bo tą taką możliwość, że mogę, no jak nie zrobię czegoś rano, to zrobię po południu na przykład, nie? Tak. Jakby trochę przykład, a na przykład jak jakiejś y, pracy nie zdążę wykonać od poniedziałku do piątku, to ją przekładam na sobotę, niedzielę, aczkolwiek nie lubię tego robić, mm -hmm. ale, no ale tak się zdarza, nie?
0: Jakie masz marzenia związane z górami, opowiedz, i z biegami górskimi? Może tak. Jak siebie widzisz, nie wiem, przez najbliższe trzy lata?
1: Marzenia. Ja już okay, ostatnio mówiłem o tym, że moim marzeniem jest bieganie y, na olimpiadzie y, maratonu, <laughs> a to trochę się, odsuwa, teraz. Y, trochę się teraz odsuwa. Na pewno jakieś cele, no to chciałbym w mm -hmm. przyszłym roku, jeżeli, jeżeli się uda, no to chciałbym na pewno zadebutować w Goldenie, nie? czyli mm -hmm. w Lidze Biegów Górskich, Golden Trail. Czyli w, series,
0: tak. Tak, czyli w Lądku będziesz startował? Yy,
1: chciałbym w tym Goldenie zagranicznym wystartować. No tak, ale
0: chyba żeby wystartować w zagranicznym? Nie, no w,
1: na tych znaczy, Żeby dostać się tam na, na finał, tą, na finał tak. To, to tak, ale żeby wystartować w jednych z sześciu biegów, które, hmm. które są w tym cyklu, no to jakby nie trzeba no, rozumiem. kwalifikacji, nie? Ok. E,
0: to jaką masz listę biegów?
1: Jeszcze nie jest udostępnione
0: yy, yy, okay. cała ale lista, mniej więcej, ale... Mniej więcej wiadomo. Co Zagama, no, i no, wszystkie Generalnie Myślę, rzeczy? że
1: Sierzinal by był dla mnie dosyć... Po, po, po pierwsze, nie jest taki długi, bo to jest mm -hmm. chyba 31, 32 mm -hmm. kilometrów. Yy, jest to jednokrotne przewyższenie, czyli mm -hmm. do góry płasko w dół i no, jest dosyć szybkie. Nie? Co w, 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 Wydaje mi się, że dla mnie byłoby yy, no, najlepszym rozwiązaniem. Nie, nie jest taka techniczna ta trasa.
0: Mm -hmm. No właśnie, ale za gama to już jest y, maraton, nie? Tak, tak. No. Jak myślisz, co, co ci zada Andrzej, y, żeby się przygotować do tych dłuższych biegów? takiego yy. rodzaju trening? Yy,
1: myślę, że będziemy bazować na podobnych jednostkach co w tym roku, tylko że one dobrze zadziałały. Myślę, że zimą teraz w tym okresie popracujemy więcej w tlenie, w yy. długich, y, długich treningach. No, yy. Ten rolowski nie zamyka się tylko do biegania, nie? Więc to też jest dla mnie fajne, bo ja i na skiturach jeżdżę i, i narty biegowe mhm. mogę włączyć do treningu, więc wydaje mi się, że to na pewno będzie miał jakąś większą bazę robić zimą, a później z tego korzystać już w bardziej optymalnych warunkach mhm. niż. Ale tak skitury
0: teraz. rozumiem też w tle. Nie to, że będziesz ścigać. Tak, pod tak, górkę. nie myślę, że to raczej jako mhm. taki akcent tlenowy, nie? Mhm, Czyli tak do, dorzucasz trochę innych dyscyplin też. Nie, to bardzo cieszy, mm
1: -hmm. bo ja, ja mam rolki szybkie w domu, na których mm -hmm. lubię jeździć, więc też niekiedy zamiast długiego wybiegania mam rolki, mm -hmm. więc... Ale rower nie bardzo. Mam rower, ale ja nie jestem super roweru, a jednak odkręcenie już w ogóle na trenażerze to mnie przeraża, nie? Dlaczego mm -hmm. W sensie ponad godzinę to głowa to już dla mnie jest, nie? Jak się, jak się świat nie kręci, tylko siedzę w pokoju, to jest straszne.
0: A jakieś mistrzostwa polski, górskie, będziesz
1: leciał? Ja jestem jak potwarty, nie? nie no jest... tak. Wiem, że w tych górach no, na pewno trzeba się wydłużać, bo tam jednak te największe biegi to są mm. długie biegi. Nie? Mm -hmm. Tak. No, dłuższe na pewno niż dwudziestka, nie? Tak. A no, skoro chce iść w góry, no to. No to trzeba działać na, na większych objętościach, na zawodach, nie?
0: No, to prawda. Ale właśnie pytanie, czy ty już myślisz, że to już jest ten, ten sezon 2023, będzie już taki, że zaczniesz biegać maratony, czy jeszcze następny?
1: Nie wiem. Znaczy, Okej, okay, no. czy nie
0: masz takiego sprecyzowanego planu.
1: Znaczy właśnie? nie, no na pewno nie ma y, jeszcze kalendarza całego goldenu, hmm. więc nie wiadomo jakie będą. No tam są te trzy biegi takie stałe, ale trzy jeszcze będą wprowadzone. Hmm. Jak dobrze hmm. kojarzę chyba tak, trzy są stałe, a trzy, trzy wprowadzają. No, ale to też nie wiem, bo to jakby wszystko też finansowo zależy, nie? Czy no tak. mi się w ogóle uda wystartować w Goldenie, bo to... No tak. y, to też nie jest, już tak powiem, tania wycieczka, nie? Tak.
0: Obserwowałeś teraz, jak chłopcy biegali ten finał no, y, pięcioetapowy? Tak, tak, tak. No. I co ty myślisz o tego typu starcie?
1: Rewelka to jest w ogóle... a
0: trochę wykańczające, co?
1: No tak, ale ja też startowałem w biatlonie letnim i tam mhm. na przykład y, są trzy starty w czterech dniach, nie? Więc to też są... Te... Jakby dzień po dniu, jeden dzień przerwy i znowu start, nie? Mm -hmm. Więc e, to super, dla mnie to jest, to jest taki Tour de France biegów górskich, nie? Więc, <grym> tak. No, fajnie, fajnie. To jest trochę in, inne bieganie, inne ściganie, na pewno też inny trening, mm -hmm. e, no ale jest to ciekawe, jest to mocno widowiskowe, nigdy nie wiadomo co się stanie, nie? Mm
0: -hmm. no właśnie, to jest, ten, no. to jest ten aspekt. W ogóle ni góry niosą to ze sobą, tak, ten, tak, ten Taką no. niewiadomą. To jest, to jest wspaniałe. A powiedz mi, czy. Bo tak liczę na to, że ty ściągniesz troszeczkę do biegów górskich jeszcze innych kolegów z przełaju. Czy myślisz, że dasz radę? I kogo byś ewentualnie typował, kto może tam przebąkowuje o tym, że może by spróbował w góry pójść?
1: O, czy ktoś przebąkowuje, to nie wiem. <laughs> Ale. No, na przykład kilkukrotny mistrz Polski Tomek Grycko mhm. y, był w kadrze juniorskiej na jakichś za, mistrzostwach Europy. Nawet nie wiem, czy z Bartkiem Przedwojewskim w, w tym samym okresie nie startowali. Nawet nie wiem, czy nie drużynowo jakiegoś wysokiego miejsca nie zajęli. Jak dobrze okay. kojarzę. To okay. też były czasy, w których ja jeszcze nie byłem w biegach, więc, mhm. więc mogę się mylić, ale jest to na pewno do sprawdzenia. No, to mhm. jest na pewno biegacz. On się bardzo dobrze czuje w przełaju. No i... On
0: jest stałym mistrzem Polski przełajowym, nie? No tak, w tamtym, roku,
1: w tamtym roku nie wygrał i w tym, bo startował na krótszym dystansie mm -hmm. i też nie wygrał. Nie? No.
0: Ale jest mocny. Hook. Jest mocny, tak, tak. No S i
1: tam 29 poniżej bieganie mm -hmm. nie? Dychę.
0: Mm -hmm. I co? Myślisz, że znasz go na tyle, że, żeby żeby wiedzieć, że jest czy z on nie? Myślał... Więc o, no tak, <głos> też trochę płaskiać. daleko,
1: trochę daleko ma do góry. No, tak. e, no ale tam, tam pewnie w, też w tamtych terenach da się coś pobiegać. Zresztą tam jest Three City Trail, no tak. tak, organizowane. Tak. No to...
0: Ale myślisz, że ktoś jeszcze ruszy za tobą w góry z twojego świata przełajowego? Yy,
1: nie wiem, ciężko nie mi wie. stwierdzić, ciężko mhm. mi to, ciężko mi to jest ocenić. Okay. Z tyż, czy jest... Takich mocnych biegaczy, ktoś się pokusi o to, żeby biegać. No raczej wszyscy patrzą za maratonem, nie? Mhm. Tam szukają. No bo jednak, żeby trochę się wybić. No, w Polsce może te 29, no to jest fajny wynik, i... ale w zasadzie to nic nie daje, nie? Mhm. Żeby pojechać na jakieś mistrzostwo, y, jakąś imprezę mistrzowską, no to jednak trzeba, no, no już nawet 28 czy nic nie daje, nie? No, to mhm. trzeba w zasadzie na, w okolicach rekordu Polski biegać, nie? No to. Dyche. No więc wszyscy patrzą tam, gdzie jest jakaś szansa, no to w maratonie, no bo tam te powiedzmy 2.12 daje jakiś wyjazd nie mhm. zagraniczny, jakąś możliwość pokazania się na arenie międzynarodowej. Mhm. No ale to też no, trzeba biegać nie te 2.12, nie? To nie jest też takie hopsiu. Tym bardziej, że ten maraton, no tą dwa razy do roku, jak przebiegają chłopaki, czy tam kobiety, no to no to, to jest no, optymalnie, nie? Mało tak.
0: kto biega więcej. Mało kto. No.
1: Więc może ktoś się pokusi o to, żeby jednak w góry pójść. No właśnie,
0: bo można oczywiście. Ale wydaje mi się, prowadzić. że w tym
1: środowisku często to jest góry, właśnie tak jak powiedzieliśmy na początku, tak. to jest tutaj już jakby ucieczka od, mhm. od, od takiego... Ale może
0: twoja postawa pokaże co innego, jeżeli tam, tam mam zawal tak, zawalczysz. Mam taką
1: nadzieję, bo, bo, bo myślę, że jeżeli poziom pójdzie do góry w Polsce, no to i zawodnicy będą jakby coraz to lepsi, nie? Tak. Zawsze rywalizacja napędza, napędza wyniki, nie?
0: Absolutnie. No, no mi się marzą lepsze wyniki Polaków na, na Zachodzie, nie ukrywam, że... No, no ale
1: Bartek już, już mocno poszedł do przodu. I nie, no Bartek jest, wiadomo, ale Bartek jest... jest
0: jeden, a potem jest długo, długo nic, nie? No, no ale
1: Andrzej to w tym roku też, Andrzej Witek, yy, pokazał się z dobrej strony, nie? Yy, na tak. bie w biegach górskich. No, no im więcej będzie takich wyników, no, tym może częściej ktoś będzie przychodził i może, może też ktoś y, z biegów ulicznych zobaczy, że jest jakaś możliwość y, fajnego pobiegania w górach i, mhm. że, i że Polacy się liczą gdzieś w Europie czy na świecie, mhm. to może to też ściągnie. Tak, ściągnie, nie?
0: Tak, że to I nie jest jakieś dziwactwo, tylko prawdziwy tak. sport. Tak, tak. No. <laughs> no właśnie. Dobrze, Dawid, dziękuję ci bardzo za spotkanie. Super, e, nam wszystko opowiedziałeś. A, opowiedz jeszcze o, o tej geologii, jeszcze mi powiedz słowo na koniec. Bo studiowałeś geologię, tak? Tak, tak. Pracowałeś tak. kiedyś w zawodzie? No chwilę. <laughs> Czyli już nie mam w, w Twoim życiu geologii.
1: No hobbystycznie coś tam poczytuję i tyle.
0: Aha, coś poczytujesz. Mm. Nie szkoda Ci trochę?
1: Bardzo mi szkoda. Znaczy. To też jest, no trzeba trochę wybrać nie? w życiu, no ja jakby w, na geologię chciałem już już w gimnazjum, mhm. dlatego poszedłem na profil matematyczno-geograficzny w liceum, no i później na geologię. E, no, chciałem zostać geologiem, e, ale w międzyczasie zacząłem biegać <grym zyśnijmy> i jakby bardziej postawiłem na to, żeby zostać biegaczem niż geologiem. No i zobaczymy za parę lat, czy to się opłacało. <grym zyśnijmy>
0: Słuchaj, a jakbyś miał wrócić do geologii, jak już tak ci się życie ułoży, że dałbyś radę hmm. wrócić, to czym byś się zajął w tej geologii? Czyli ja, jak pracowałem
1: przez chwilę, to pracowałem w geologii inżynierskiej, mm -hmm. czyli jakby badanie gruntów pod zabudowę, nie? Mm -hmm. Z wykształcenia jestem geologiem, ale specjalizację mam z mineralogii, czyli taka chemiczna część geologii, tak to nazwijmy, nie? Czyli jakby badanie minerałów mm -hmm. stricte. E i to jest taka działka, która faktycznie mnie zawsze interesowała, no i bardzo mocno mnie interesowała i lubiłem kartografię, czyli ta część związana z mapami, nie? I, i jakbym się widział w geologii, to, to, to w, albo w jednej, albo w drugiej działce. Super, fajnie.
0: Dawid, dziękuję ci bardzo za rozmowę, pozdrawiam Również, cię serdecznie i jeszcze raz dziękuję, że przyjechałeś do mnie. Dzięki wielkie. Dzięki, pozdrawiam. Też. No powiem Wam szczerze, że po tym spotkaniu mam ochotę rzucić wszystko i poprosić Dawida, aby przygotował mnie do łamania trójki w maratonie. A tak na serio, to po raz kolejny udało mi się dzięki podcastowi spędzić bardzo inspirujący czas z zupełnie wcześniej nieznaną mi osobą, a do tego jak uzdolnioną, Po rozmowie sprawdziłem występy Tomasza Grycko w biegach górskich i rzeczywiście dwukrotnie wziął udział w Mistrzostwach Europy Juniorów w 2010 i w 2011 roku oraz w Mistrzostwach Świata Juniorów, które odbyły się w Tiranie w 2011 roku. Na tych właśnie zawodach zajął siódme miejsce wpadając sekundę za Bartkiem Przedwojeskim i zdobywając razem z trzema innymi zawodnikami drugie miejsce drużynowo. Ciekawe czy Tomasz Grycko wróci kiedyś w góry? A może ktoś inny? Młodszy? Może coś wiecie? Dawajcie znać. Drodzy patroni, dziękuję wam serdecznie, że jesteście i że wspieracie ten podcast. Przyszła pora na docenienie i wyczytanie nazwisk patronów podcastu z progu 17 zł. Dzisiaj wymienię kolejną dwudziestkę. Paweł Starzak, Piotr Ferszt, Michał Minuczyc, Elżbieta Rutkowska, Grzegorz Lębowicz, Artur Borycki, Jakub Janusz, Michał Drost, Krzysztof Antończyk, Tomasz Samosenek, Piotr Urbaniak, Adaś, Łukasz Z, Marcin Duda, Mariusz Zajkowski, Lidia Wawrzyniak, Andrzej Witek, Marta Pabiańska, Dariusz Skrobała i Rafał Dąbrowski. Dziękuję wam serdecznie za wsparcie. Podcast Black Hat Ultra przygotowuję ja czyli Kamil Dąbkowski a autorem muzyki jest Audio Dealer. Jeszcze raz dziękuję, że jesteście i że słuchacie. Jeżeli macie jakiekolwiek prośby lub pytania do mnie, kierujcie je pod adresem e-mailowym ultramaopa i nie zapomnijcie odwiedzić strony blackhatpro.pl. Jestem super zajarany tym projektem. Mam nadzieję, że wy też. Będzie szybko, gorąco. Oczywiście ja nie biegam w tym teamie, żeby było jasne. Buźka.